0: NDR 1 Radio MV Jazz Time, der
1: Podcast Herzlich willkommen zu einer schönen Stunde Jazz Und guten Morgen, liebe Jazzmusiker
0: Ein schöner Einstieg zu einem schönen Anlass. Heute hat Quincy Jones, der große Big-Band-Leader und Produzent, Geburtstag. Er wurde am 14. März 1933 geboren und Joachim hat heute die Sendung zusammengestellt und hat ganz besonders darauf geachtet, dass auch Quincy Jones
1: dabei zum Tragen kommt. Ja, weil Quincy Jones eine lebende Legende ist. 90 Jahre alt, heute Geburtstag, Happy Birthday Quincy. Und wir haben eben eine Aufnahme gehört von 1959 mit seiner Big-Band, mit großartigen Musikern. Und das muss man, glaube ich, ihm auch hoch anrechnen. Nennen. Er Er ist ja selbst Trompeter. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Ja, ja. ja, weißt, hm. du, ne? ja. weißt du, ne? Weißt du, ne? Aber er hat eben unglaublich tolle Leute gefördert und ihnen auch zum Erfolg verholfen. Ne? Kann man das man, sagen? Ja. Man
0: kann vor allen Dingen sagen, dass es nicht nur ein ur -Jazz Musiker ist, sondern ein Urmusiker, denn er hatte eine tolle Beziehung zu allen Popgrößen der damaligen Zeit, hat die meisten auch von denen produziert, die wirklich berühmt geworden sind, wie zum Beispiel Michael Jackson. Frank Sinatra. Ja, hat auch mit Musikern der Beatles zusammengearbeitet und äh, einfach ein Urmusiker. Also der wusste einfach, wenn es um populäre ja. Musik geht, war Quincy Jones, ist Quincy Jones das Maß aller Dinge.
1: Wir haben eben, wie gesagt, ich habe schon gesagt, eine, ähm, eine Aufnahme von 59, Along Came Batty, eine Komposition von Benny Golson mhm. und die Besetzung auch der Hammer. Kenny Burrell an der Gitarre, Milt Hinton am Bass, ähm, Harry Sweets Addison an der Trompete, Clark Terry Trompete, Phil Woods, Altsaxophon. Also er hatte immer top, 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 top Musiker. Übrigens, ähm, gib mal einen Tipp ab, wie viele Grammys, wie viel wurde er, wie oft wurde er nominiert, wie viel hat er gekriegt, hast eine Ahnung? Zehnmal, zwanzigmal, Mal, ich habe keine Ahnung. 79 Mal nominiert. Mein Gott. 27 Mal. Den Preis gekriegt. Den
0: Zu Grammy. Recht. Wir ehren also heute Quincy Jones mit Joachims Sendung. Und der nächste ja, Song ist. Also,
1: wir haben zwei Titel. Ich muss jetzt ein bisschen einschränken. Wir haben jetzt noch einen Titel und dann wollen wir natürlich auch die gesamte Arbeit. spielen müssen wir ja auch in noch. Podcast. Ja, also, wir jetzt nur Quincy Jones. Wäre abendfüllend und gar keine Frage, aber wir wollen, ja, wir, wollen ja, wir wollen ja.
0: Der nächste Song ist cool. On the Sunny Side of the Street. Äh, ja. Wieder ein Arrangement von Quincy Jones mit dem Swedish Radio Studio Orchester. Und das Solo spielt äh, der große Tenor, sagst du, heißt Coleman Hawkins. Genau,
1: eine Aufnahme vom 21. November 1960, natürlich aufgenommen. Wie kann es anders sein, wenn das Swedish Radio Studio auch dabei ist in Stockholm? Ja. Wollen wir reinhören? Sehr gern. Hier kommt Quincy Jones, unser Geburtstagskind. On the sunny side of the street, das war Quincy Jones mit dem Swedish Radio Studio Orchestra. Ja, und was für ein, ein großartiger
0: Tenorsaxophon ton ja. hat, das ist ja unglaublich. Ja,
1: wir haben eben bevor, bevor wir hier äh, angefangen haben, den Podcast aufzuzeichnen, ähm, darüber gesprochen, über Mundstücke. Unendlich und äh, du könntest eigentlich Dozent für Mundstücke. <lacht> Nein, das ist Sachse bei jedem
0: Mund Saxophonisten so. Jeder glaubt, mit, äh, mit einer kleinen Verbesserung könnte er dann endlich als Saxophonist zum Weltrungen kommen. Und deswegen diskutieren Saxophonisten immer über Mundstücke.
1: Also das war hier jetzt, das habe ich ja rausgehört, das war ein Berg Larsen, ne? Ja, ich denke mal schon das waren glasen. Ja? Ich höre das natürlich nicht raus. Ich habe was spielt der denn für ein Mundstück? Und vor allem dann ja noch die Kombination aus Mundstück, entweder Metall oder und Kautschuk Reed, also und Reed und Blatt. Ja. Darum muss ich ah. Art keine
0: Sorgen machen. Das ist nämlich ein Klavierspieler und nicht nur irgendeiner, ah. sondern man hatte manchmal den Eindruck, als wenn zwei oder drei Klavierspieler in einem Klavier sitzen, wenn <lacht> der, der spielt. Ja. Absolut. Und Absolut. du hast hier eine schöne Aufnahme rausgesucht, die heißt This, This can't, can't Be Love genau. und die aus dem Jahre 1955 kommt dann
1: auch irgendwann mal noch was Moderneres aus dem Jahr 58? Aha. Sei doch nicht so blöd. Also das ist wirklich Art Tatum mit Roy Eldridge zusammen, ja. die quasi unisono das Thema spielen. John Simmons am Bass und Al Stoller am Schlagzeug. Das ist so unfassbar gut. Ja. Also ich habe jetzt meinen Jazz-Freundeskreis, liebe Grüße, hat mich ja gemaßregelt, wir würden immer in Superlativen reden. Ja, das geht Also wir würden nicht. immer nur, das Problem ist, liebe Freunde, Lieber Jörg, lieber Ingo, lieber Willy, wir sind einfach begeistert von dieser Musik. Und soll man dann unsere empathische Art in irgendeiner Weise beschneiden, indem wir sagen, so, Sie hören jetzt Art äh, ein... Zu diesem Musiker zu sagte diesem übrigens... Musiker, äh, genau, wenn Waller
0: Oder äh, Peterson, äh, Oscar Peterson, als er ihn zum ersten Mal gehörte, hatte man fast den Eindruck, als wären zwei Pianisten am Start. So schnell hat er gespielt.
1: Der spielt großartig. Aber jetzt schon wieder großartig. Also superlativ. Hört doch auf damit. Wir wollen, unser, wir wollen Spaß haben bei der Sendung. Also, hier kommen sie. Artatum, Roy Eldridge, John Simmons, Al Stoller mit This Can't Be Love in der Chess Time, ihrem Lieblingspodcast. Eurem Lieblingspodcast.
0: Can be love. Wie sagte Fetz Waller zu Art I just play the piano, but God is in this house tonight. Und ich glaube, das <lacht> ja. ist ein Zitat, was ganz gut hinhaut.
1: Also ich würde schon sagen, Art ist so das Maß aller Dinge. Also ja. wirklich, das ist unerreicht. Also Oscar Peterson ging schon in die Richtung, gar keine mhm. Frage. Aber man weiß, Art war das Vorbild für unfassbar viele Pianisten, die niemals dieses unfassbar hohe technische Niveau erreicht haben.
0: Ja, also das Vorbild für Nina Simone oder auch für Janice Joplin war Billy Holiday, und die soll nun folgen mit einem schönen Love-Song.
1: Ja, da hast du recht. Nämlich mit äh, I cover the waterfront. Jetzt muss ich ja schon wieder mich rechtfertigen. ist eine Aufnahme von 1944. Also noch ein bisschen älter. Hm. Aber ich wollte einfach deinem Alter gerecht werden. Ja,
0: danke schön. Aber <lacht> meinst du nicht, du wärst mit den 20er-Jahren da besser Na, gefahren? Dann, dann auf, wir, wir
1: kommen gleich zu einem 2000er-Titel. Also Gut. insofern der nächste. Okay,
0: versprochen. Ähm, ja, Billy Holiday, äh, immer etwas klagend und ist immer sehr herzerreißend. Also man wird ein wenig melancholisch, wenn man ihre aber Stimme lauscht.
1: die Stimme ist unverwechselbar. Ja, unverwechselbar. Also du hörst sofort, Achtung, ey, das ist Billie Holiday. Und sie ist eine der größten Sängerinnen, die es jemals gab. Unverwechselbar, ja. Unverwechselbar. Übrigens, ihr beide auch.
0: Oder glaubst du, dass manchmal die Leute nicht so recht wissen, wer gerade spricht?
1: Nein, du bist ja mehr so der Alberne und ich bin mehr so der Seriöse. Na gut. Also, oder was ja. oder wie was wenn wir jetzt die
0: Mikrofone du? tauschen würden und du von links und ich von rechts komme oder andersrum ähm, du hast so
1: Stereo so tauschen ja, ja, ja. ob man dann uns, ich, ja, 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 ja meinst du dass unsere Stimmen so ähnlich klingen
0: nein auf keinen Fall also ich nicht unverwechselbar also, wie Billy Holiday und
1: du hast Girk. so eine Stimme wie den Martin so ein bisschen ja? Ja, ja so ein bisschen mein
0: Lieblingssatz von ihm ich meine den haben wir schon oft ja, gesagt ja, aber ja. darf ich ihn nochmal mal sagen natürlich solange sie auf der Erde liegen können liebe Hörerinnen und Hörer und sich dabei nicht festhalten müssen, sind sie noch nicht betrunken.
1: Das war jetzt keine Ansprache. Andreas, Andreas trinkt keinen Schluck. Er hat zumindest äh, hast du schon gefrühstückt heute? Noch keinen Schluck. Genau. Oh Gott. Nicht albern werden. Genau. Hier kommt Billy Holiday. I cover The Waterfront. Ein echter Klassiker vom 25. März 1944. Aufgenommen in New York City. Bitteschön. Musik ab. <lacht>
2: I love time.
1: Die großartige Billie Holiday, hier in der Jazztime, I cover the waterfront. Ein Klassiker und äh, eine unverwechselbare schöne Stimme. Wir haben nicht zu viel versprochen, aber wer kennt sie nicht, Billie Holiday?
0: Ja, ja. Rocher Cicero soll folgen. Viel zu früh gestorben, ein großartiger Sänger, Absolut. wie ich finde. Und Absolut. vor allem mit einem echten Feeling für Jazz.
1: Absolut. Und wir haben eine schöne Aufnahme, wie ich finde. Das ist jetzt ähm, auch eine Geschmacksfrage, aber ich liebe diesen Titel. Liebe Grüße an Gregori, befreundeter Trompeter und hervorragender Pianist. Und
0: du bist übrigens auch, ne? er spielt ja auch Tuba. Er spielt alles. Er hatte Gregori, neulich eine ein... Tuba mit und war ganz begeistert.
1: <lacht> und Gregori, will den immer spielen und das ist wirklich ein schwieriger Titel. Kriegst du den hin? Bist du sicher?
0: Ich versuche es. Ja, kann kann ja... Also
1: wir wollen ihn mal anspielen, das heißt Joy Spring heißt das Ding.
0: Man kann sich ja beim Jazz immer rausreden und sagen, ja okay, das ist jetzt Jazz und das habe ich ja so gemeint und das bin ich einfach. Und so bin ich und ich versuche es einfach. Ja? Also
1: es ist ein Titel von Clifford Brown. Und am besten erzählen wir gleich was von der Band von Roger zurück, wenn wir gespielt haben und dann die Titel gespielt haben, dann erzählen wir noch.
0: Also erstmal Joyce Spring, passend zur Jahreszeit.
1: Okay, bist du bereit? Soll ich anfangen? Ja. Soll ich ein Intro machen? Nee, fangen wir an. Nee, ist ja ein Auftakt. Mach du. Großartig. Nein, das, ich, ich, ich sag mal Hut ab, Respekt. In dem Fall, also wir kabeln uns da ab und zu, in dem Fall war mein Job wesentlich einfacher als deiner. Das, Denn das ist Das ist wirklich komplex und Hammer. Das sind viele Akkorde, viele ja. schwarze, weiß ich ja. was. Aber äh, Respekt, das hast du sehr schön gespielt. Herzlichen Dank. Jetzt hören wir rein. Roger Cicero, wir sagen gleich noch was zur Besetzung, denn die ist toll, und ich sage das auch mit einem gewissen Lokalpatriotismus.
0: Ja, die Musik kommt offensichtlich alle aus Hannover, <lacht> ja, ja wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Wollen wir sie ansagen, oder? Wollen wir, können, machen wir hinterher. Mal, okay. lass, uns mal, lass, uns mal, lass uns mal Musik mhm, spielen. Gut. Hier kommt Joy Spring, Roger Cicero in der Jazz -Time.
3: Favorite season, watching the flowers blooming up out of the ground, watching the snow melt down. Boy, you made it winter time, but spring is my joy. It's got me feeling so glad the days are breezy. You got the time to say long give a smile, feel very good as in style. You made it win the time, but spring is my joy. It's something special, have you observed? It makes you glad to be alive. It's not absurd to say that spring helps you survive the winter's long, the snow and rain. It gives you hope to know that spring will get a refrain. You only have to believe the day is coming. The world is summer thinking how good it will be. And Gustavo, for me, you made it when the time. But spring is my joy, Spain is my joy, Spain is my joy. You know, spring my joy. Bubble, said See season, watching the flowers blooming up under the ground, watching the snow melt down, boy, you made it the time of spring, is my joy it's got me feeling so glad the days are breezy you got the time to say hello, with a smile feeling regardless, in style You made it winter time of spring, is my joy it's something special, haven't you observed it makes you glad, to be alive, it's not absurd to say the spring, have to survive the wind, as long as the snow and rain it gives you hope to know the spring, we're gonna refrain you only have to believe
1: das war Rushi Cicero mit Joy Spring. Schön, ne? Ja, Richtig wundervoll. Toll. Also es ist eine Aufnahme von 2004. Um mhm. damit der Meer aufzuräumen, wir haben hier nur Aufnahmen aus den 40er, 50 ern 60ern <lacht> äh, von 2004, aufgenommen in Hannover, in Marlene, glaube ich. Und äh, die Band nennt sich After Hours und ist quasi das Who is Who der hannoverschen Jazzszene. Ähm, Stefan Abel, großartiger Tenorsaxophonist, Lutz Kajenski, Hervé Jeanne, Matthias Meusel, also richtig tolle Mucker, die eben auch in der Big Band von Roger Cicero gespielt haben. Und Roger ja,
0: Cicero, das war übrigens eine großartige Band, die Big Band von ihm. Absolut.
1: Mhm. Aber Absolut, ein absoluter Traum.
0: Sie war ja so ein bisschen reduziert. Also, ich glaube, er hatte nur drei Trompeten oder sogar nur zwei und nur zwei Posaunen und so und trotzdem klang das wie ein Riesenorchester. Ne? Ja, ist, ja. Ist,
1: ja, klar
0: Wir hatten in einer der letzten Sendungen Jako Pastorius, äh, der großartige Jazz-E-Bassist. Ja. Bassgitarrist. Ja. Ne?
1: ja, du hast gesagt, ja. wir hätten uns gestritten. Das Na, so stimmt. ein bisschen, ne? So, du. Nein, nein, ich habe dich missverstanden. Ja. Wie, wie so oft. Ja. Viele Konflikte entstehen ja durch Missverständnis. ja Also, also das, man hört ja auch selektiv. Also man Hört ja das, was man hören will. Oder? Ja, also, ist das so, ja, ne? Nur gerade das ist ja eine Form der Kommunikation. Ist ja
0: es, ist, es gibt einen Unterschied zwischen einem Kontrabassisten ja. und einem E-Bassisten. Die meisten Jazzbassisten können beide Instrumente spielen, halten sie aber streng auseinander. Und für viele Jazzpuristen ist natürlich nur der Kontrabass der richtige Bass, wer die Bassgitarre eher belächelt wird, so. aber in der Popmusik kommt eigentlich kein Kontrabass und, vor, sondern nur. Und
1: du hast verallgemeinert und hast gesagt, Giacomo Pastorius war der größte Bassist aller Zeiten. Und da habe ich gesagt, Entschuldige, da gibt es nun wirklich noch ein paar andere, die mindestens genauso gut sind. Und dann hast du eingeschränkt e und dann habe ich gesagt, da hast du vollkommen recht.
0: Ja, nun gibt es ja auch viele Witze <lacht> über E-Bassisten. Ne? Also sie liegen ja. <lacht> In diesem typischen Spruch da
1: darf ich dir erzählen. Na klar, du darfst alles. Also, also fast alles. Also, ein typischer alles, was, e -Bassist auf, dem, soll alles, was angeblich, auf dem Boden des Grundgesetzes ist, darfst du hier tun.
0: Also, E-Bassisten, ja, also diese, die Bassgitarre spielen, nicht den Kontrabass, ja. sollen angeblich ein IQ haben, der weit unter dem eines Gitarristen ist. Ja. Denn sie sind unfähig, Akkorde zu lernen und geschweige denn zu erkennen. Ihre Finger können nur einen Ton greifen. Dumm, dumm, dum, dumm, dumm. Deshalb lässt auch ihre Spielgeschwindigkeit zu wünschen übrig. Sechs Seiten überfordern sie völlig. Und um die dieses Gerücht, um zu umgehen, gibt es auch ja so Fünfseiterbässe. Ne? Und ein Schwenk nach links und schon war eine Meinungsverschiedenheit zugunsten des Bassisten bereinigt. Also, Fredless, Bässe gibt es ja auch noch, die da nie so genau, weißt du, den Ton treffen können. Und Kann man nie, so hin, ja, hin und Einer von den ja, Tönenbutschen Stimmen. Ja,
1: aber, aber Fredless hat übrigens jetzt mal, um den, um wegzukommen von diesen Wahrheiten, die du eben erzählt hast. <lacht> das ist ja kein Witz, das ist ja Wahrheiten. Ja. Ähm, der hat ja einen Fredless gespielt, der ja, Stimmt, hat sich das ja weggehobelt da, die.
0: Also das, was Sie gleich hören, was so ja, modern klingt, kann man sagen, hat der zum ersten Mal so entwickelt und gespielt, würde Absolut. ich was behaupten. Ja.
1: Und wirklich, er ist das Vorbild für alle E-Bassisten, die danach kamen. Ja. Von über Markus Miller, Victor Bailey und so weiter. Die haben alle gesagt hier, das ist unser Vorbild. Wirklich, ist so. Ja, der,
0: der Titel und, ist auch
1: ganz witzig. Genau, Continuum heißt ah. er. Continuum von der CD Essential Jaco. Hier kommt Jaco Pastorius in eurem Lieblingspodcast Jazz Time.
4: a mm -mm. mm -mm. dudeto 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 dudeto
1: Continuum hieß der schöne Titel und natürlich unverkennbar der, jetzt kommt wieder der Superlativ, Achtung, der unerreichte, großartige, fantastische Jacopo Storius. So. Ja, ein Kulttitel soll folgen,
0: Voodoo Child, gespielt von der der Big Band und zum ersten Mal, und darauf habe ich lange gewartet, kommt auch eine Tuba zum Einsatz. Und man herzliche Grüße an Grigoriy Nemanowski, der auch Tuba spielt.
1: Ja, Howard Johnson, großartiger äh, Tubist gewesen in der in der Big Band. Ich weiß nicht, von wann die Aufnahmen, ich glaube, irgendwann aus den 90er, Anfang der 90er. Ich weiß, ich war in Hamburg und hatte mein Büro direkt gegenüber des Studios 1, also des ja. Groß, wo die Big Band damals mhm. äh, oder auch heute noch äh, probt. Es war so toll und ich ja. bin da nämlich dann immer rübergegangen, Ach, und hab cool. zugehört und bin mal in die Regie gegangen und so, das ist echt Hammer. Und du hörtest das auch bei mir, wenn du aus dem Büro ja. rauskommst. auf das laut, Pro, ne? Auf die oh. äh, was wollte ich noch sagen? Ja, das ist ein Musikwunsch. ja. Ich weiß gar nicht von wem, entweder von Willy, von Ingo oder von Jörg, aber ich habe das dann mal gleich gemacht. Ne? Die Ende der Big Band mit Howard Johnson und Stefan Dietz. Unvergessen, ein großartiger Gitarrist gewesen, der Ende der Big Band. Hier kommen Sie. Wudu, ciao. <lacht>
4: Ooh, ooh, ooh,
1: Voodoo Child, das war die Ende der Big Band. Howard Johnson am ähm, der Tuba, kaum zu erkennen. Ne? Ja, Hätte auch Irgendwie ein. Was weiß ich, was heißt,
0: Aber da kann man wieder mal sehen, dass so eine Big Band wirklich die schärfste Heavy Metal Band schlagen kann. Ne? Mit all diesen vielen Harmonien und Instrumenten. <lacht> ja. Und, ja,
1: ja. Und die brauchen dann nicht mal einen Verstärker und es knallt die Union. Stefan Dietz seine Gitarre unvergessen. Und wie gesagt, Voodoo Child. Wenn es Ihnen bekannt vorkam, hm. wenn es euch bekannt vorkam. Es ist eine Nummer von Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, genau. Ähm, ja,
0: für alle jungen Pianisten gibt es im Augenblick nur ein Vorbild. Und das ist Brad Meldow. Alle wollen irgendwie so wie spielen wie er. Und äh, man hört da ganz, ganz viel diese Art von Musik. Äh, großartig. Und den hast du jetzt rausgesucht, Brad Meldow, mit einem tollen Song. Der heißt For No One. Genau. Also von Beatles. Ein Beatles-Titel. Das ist ein ne? Beatles-Titel. Wir ja. haben
1: neulich... Ich für vier, fünf, sechs Wochen schon mal einen Titel von ihm gespielt. Er hat nämlich dieses Projekt äh, Brad Meldor Plays äh, Beatles. Hm. Auch ein Wunsch. Ne? Wir erfüllen ja gerne Wünsche und so weiter. Und äh, <lacht> was denn?
0: Ach, ich muss nur an so Wünsche von Publikum denken, wenn man irgendwo spielt. Ja, äh, spielt die Band denn eigentlich auch Karten? Ja, wieso? Vielleicht sollten sie lieber das tun.
1: <lacht> das ist jetzt, das ist dir nie selbst passiert. Das kann nein, ich, das ich nicht nein, nein, nein. Dazu spielt ihr doch viel zu toll, Pasti. Hm.
0: Hm.
1: <lacht> Aber ich kann mich daran erinnern, an verschiedene Geschichten. Wo also es
0: gibt immer irgendwas, ne? Ja,
1: und natürlich macht man auch mal, sagt man, oh, und jetzt spielen wir Titel, das ist ein Musikwunsch. Und natürlich ist es kein Musikwunsch. Man schafft damit ja auch eine Nähe zum Publikum, ne?
0: es gut geht, ja. <lacht> Die Geschichte erzählen wir jetzt nicht. Nein, das die mal richtig schief ging. Aber du kannst es ruhig erzählen.
1: Nein, das war auf einer Hochzeit und ich habe gar nicht mitgespielt. Ich war Gast, ne, auf der Hochzeit. Nee, kann sein, ja. Und dann hat Pasti den Titel gespielt und gesagt, ein Musikwunsch und das war Natalie und Natalie war aber die verflossen und die Ehefrau stimmte auf die Bühne und sagte, so wer hat das Lied aus? Wer hat sich das gewünscht? Und das war echt äh, Liebe Grüße an. So, Brad Meldau. Brad Meldau 4 no One. For no one.
0: Schöne Meldow. Melodie übrigens. Also wunderschön. Können nur die
1: Beatles drauf kommen. Aber nicht, nicht immer so in diesen Superlativen und wie wunderschön und das Beste. Und dürfen wir nicht mehr. Ja. Halte ich mal zurück. Sag einfach. Ja, gut, ne? Ja. Ja, ne?
0: 401. Mhm. No ja, Knorke. Nee, das ist is ja uralt-Berliner Schwester. <lacht> Damit kannst du nicht kommen hier. Ja. Also. gut, alles klar, spielen wir Musik. So Musik. Bitteschön.
1: Mit for no one. Lieber Joachim, Follow ich muss,
0: also deine großartige Sendung, die eine so unfassbare ja, 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 ja. Spannbreite ja, hatte heute, ja,
1: ja. heute war
0: mal selbst die ist zu Ende. Nein, das gibt's es doch gar oder nicht. Oder wir müssen das Sendespektrum ja, erweitern. Ja, aber man kann ja einfach abonnieren, abonnieren ja.
1: und zack und dann, dann kriegt man das ja immer, ne? jeden Dienstag eine Nachricht, gibt einen neuen Podcast hier und zack.
0: Ich würde vorschlagen, du erzählst noch einen Witz und dann können wir alle... Gemütlich dem also, Ende gegensehen. Also, ich glaube,
1: Musikerwitze ist ja immer die Frage, stimmen sie oder sind es wirklich Witze? Die meisten vermeintlichen Musikerwitze handeln von Bratschen. Hm? von Bratschen. Und jetzt kommt mein Lieblingsbratschenwitz. Woran erkennt man, dass ein Bratscher falsch spielt? Keine Ahnung. Der Bogen bewegt sich. <lacht> ah, ah, ah. Hat man den verstanden? Hat man den verstanden? Hast du den verstanden? Der Du, ja.
0: ja, ja. Schreiben
1: Sie uns, wenn Sie meinen, Sie haben ihn nicht verstanden. Nein, Quatsch. Der war ja nun verständlich. Man muss ja immer aufpassen.
0: Ja, absolut.
1: In diesem Sinne sagen wir, wie immer zum Schluss, Keep, keep Swinging! swinging.
4: MV Jazz Time